0: Thank you. Deus colocou para trazer para os irmãos, é algo que diz respeito, que a religião escraviza, mas Jesus liberta, então quero trabalhar um pouco com esse tema, esses dias atuais, se a gente pegar e for pesquisar um pouco pelas mídias sociais, principalmente internet, a gente vai ver que há uma certa confusão da população em geral sobre cristianismo, tem muita gente que acha que cristianismo é simplesmente uma religião ou uma religiosidade. Religião é aquilo que a gente. é o segmento na qual o indivíduo tem uma crença em Deus ou em alguma outra coisa. Isso é religião. Religiosidade já é o tratamento que eu dou para essa crença. E Jesus, desde o início, quando ele veio na terra, ali, à medida que ele começa a transitar e trazer palavra para o povo desde o início, Jesus reprova os religiosos, porque Jesus não veio trazer religião, Jesus veio trazer um estilo de vida, e esse estilo de vida é, a cada dia, conhecer série, uma série de regras, uma série de supostos mandamentos e princípios, que muitas vezes vão nos tirando de eu buscar ao Senhor diretamente, e aí começamos a receber, não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o que, e muitas vezes sem base bíblica nenhuma, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela estabelece aquilo que nós devemos fazer ou não, mas muitas vezes como homens, regras são estabelecidas, e aí a pessoa começa a seguir aquilo sem que haja realmente um fundamento bíblico, é a mesma coisa que eu disse ontem, num momento de palestra, algo que talvez os nossos pais ou nossos avós trouxeram, e muita gente começou a acreditar nisso e não tem fundamento nenhum, que é o famoso manga com leite. Já ouviram falar lá atrás, não chupa manga? Eu queria, é, hoje ensinos humanos na sociedade de uma maneira geral tem sido. Trazidos para desmontar uma estrutura familiar. Muitas vezes as crianças são levadas a uma sexualidade num momento ainda inadequado, que ainda não tem uma formação. O que, que uma criança de dois, três anos ela vai desenvolver ou ela vai dar uma palestra sobre relacionamento sexual, ela não tem ainda o seu caráter, o comportamento, o temperamento totalmente formado. Mas muitas vezes a sociedade vem impondo isso. E isso vai perdurando e vai atrapalhando tudo. Então a gente vê que certas ideias, opiniões, pensamentos se perdem. Porque em determinados momentos nos falta conhecimento bíblico para combater isso. E nós precisamos estar espertos como cristãos para realmente combater. Eu gostaria de ler com os irmãos Colossenses capítulo 2, versículos 20 a 23. Colossenses 2, 20 a 23. Esse contexto da palavra, Paulo, o apóstolo Paulo falava ali para os irmãos em Colosso, aos Colossenses, sobre nós sermos livres do legalismo por meio de Cristo. E diz assim a Palavra de Deus em Colossenses 2, capítulo 20. Pode ser que não tenha aqui, porque como eu falei para vocês, estão ocorrendo essas atualizações ali na máquina. Então, está doido ali aquele Windows. Temos que orar por todo o Windows para que ele dê certo. Mas você tem uma Bíblia aí. Se você está próximo de alguém que não está com Bíblia, eu peço a gentileza que você compartilhe a sua Bíblia para que venhamos aprender a Palavra. Diz assim... Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, ou seja, ao mundo, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Muitas vezes regras são trazidas, e se a gente não conhece o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, porque eu quero te dizer que esse evangelho, ele não escraviza, mas ele liberta. A, a verdade está nessa figura de Jesus, a gente começa a colocar uma série de regras, não faça isso, não faça aquilo, é, eu vou trazer exemplo aqui sempre de Cristo Centro, não vou pegar nada às vezes, teve uma época que eu tive a oportunidade, a grata oportunidade de trabalhar com a diaconia que são os nossos servidores e à medida que eu entrei, a gente começou a trabalhar na palavra num tempo de estudo ah pastor, não pode colocar o local aqui de oração os pedidos de oração aqui na frente eu falei, mas por quê? Não, porque é assim, mas por que é assim? Não, porque alguém falou, mas quem falou? Qual que é a diferença de estar aqui ou estar ali? Ah, não sei, então é uma regra que não faz sentido, só estou exemplificando para que os irmãos entendam. Então a gente começa a trazer regras que onde não tem regras, é igual o batismo. Qual é o fundamento para o batismo como aconteceu hoje? Crer em Jesus Cristo. Ah, mas se você não tomar ceia 50 anos, se você não se vestir de terno, se você não sei o que, Isso não tem nada a ver, não está na Bíblia. E aí a pessoa começa a desenvolver regras que vão nos tirando do propósito. E como eu falei, Jesus veio para trazer liberdade, não escravidão. Eu quero te dizer que a figura de Jesus é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só através de Jesus tem a verdade a Bíblia, a sua palavra, ela é sagrada, porque foi Deus que determinou, então se veio de Deus, é sagrado, por isso que é Bíblia sagrada, porque veio daquele que é todo poderoso, quando eu como homem, começo a querer colocar algo que não está aqui, eu estou lascado, porque eu perdi a essência do cristianismo, o Evangelho é libertador, mostra o caminho da salvação, e aí esse versículo que está aí no nosso tema, que é muito importante nós conhecermos, o próprio Jesus disse, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, e mais para frente, no versículo 36 de João 8, ele fala assim, portanto, se o Filho os libertar, verdadeiramente ou de fato vocês serão livres, Jesus veio para trazer liberdade para a tua vida, não para ficar trazendo um monte de regra, porque quando eu sou livre, eu deixo de fazer as coisas, porque eu quero não é porque eu sou escravo, então eu não fumo, por quê? Porque faz mal para o meu corpo, não é porque eu sou crente, é porque faz mal para o meu corpo, isso não vai me trazer nada de benefício, e Jesus me libertou completamente de vício, de cigarro, de outras coisas, nós vamos ler que sempre Jesus, ele vai contra os religiosos da sua época, e hoje nós continuamos vendo isso, porque um monte de gente está colocando regra em tudo quanto é lugar, e eu quero te dizer, aonde você deve estar firmado, abramos nossa Bíblia em João capítulo 15, versículo 7, João 15, 7, em quem nós devemos permanecer? Em quem nós devemos seguir? Diz assim, Jesus, se vocês permanecerem em mim, em quem? Em Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vocês, Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Temos que permanecer em Cristo e na palavra dele. Se eu saio disso, de Cristo e da palavra, é grande chance de eu quebrar a cara. E muitas vezes nós estamos ouvindo gente que não prega, nem Cristo, nem a palavra. E eu começo a me desviar do caminho daquilo que Deus quer. Se nós permanecermos nessa palavra, Bíblia, nós vamos entender o que ela ensina. E aí, entendendo o que ela ensina, nós vamos viver o Evangelho. E vamos aprender que Evangelhos são boas novas. Coisas boas a cada dia. Paulo, no momento que ele estava debilitado, que ele estava fraco, diminuído, provavelmente, diz os historiadores, que ele estava com uma doença nos olhos, ele escreve a Gálatas, isso está registrado no capítulo 4, versículo 13, ele escreve aos Gálatas, dizendo aquela aos irmãos ali da galáxia, dizendo o seguinte, como vocês sabem, foi por causa de uma doença, que lhes preguei o evangelho, pela primeira vez, ele estava debilitado, mas esse evangelho, quando eu entendo, ele me reanima, muitas vezes, quando eu estou em casa, passando por problemas, por situações, por doenças, etc, etc, se eu me focar na Palavra de Deus e na busca de Jesus, eu quero te dizer sem sombra de dúvida, o Senhor te dará uma resposta muito positiva sobre aquilo que você necessita, mas eu preciso ter fé e crer, e permanecer somente em Cristo e na Palavra, ah, então não é para ir atrás de quem vai orar 150 vezes, meu irmão, orar é bom, mas não é isso que vai te salvar, porque o único que pode te salvar chama Jesus Cristo, Paulo prega o Evangelho, as boas novas. O Evangelho quebra as amarras da lei. Quebra o jugo da escravidão e traz a graça de Deus. Como eu disse, o Evangelho não é intimidador. Ele é libertador. O Evangelho não oprime, ele liberta. O Evangelho não deixa escama nos olhos. Ele tira as escamas dos olhos. O Evangelho ilumina os olhos do cristão para compreender. Uma herança que nós temos, e uma esperança dos santos. Que é um dia estar com o Senhor na glória. Se eu não tenho essa esperança, eu vivo para quê? Ah, vou morrer. E se eu usar aí um famoso cantor, eu vou ficar, ah, deixa a vida me levar. A vida leva eu. Eu quero te dizer, você tem que ter uma esperança. A tua esperança é estar com o Senhor na glória. Onde, eu quero te dizer algo. Crentes de todas as nações, línguas, povos, raças... Independente de placa, de Cristo Santo ou de qualquer outra coisa, estarão com o Senhor lá. Crentes fiéis, essa é a igreja que vai subir. Mas muitas vezes nos fechamos e achamos que só Cristo Santo salva. Cristo Santo não salva, Jesus salva. Pertencemos a uma igreja chamada Cristo Santo. Temos que entender isso, irmãos. Muitas pessoas no mundo, por não conhecerem um verdadeiro cristianismo que está firmado em Jesus elas consideram isso como uma religião, e aí escarnece blasfema, zomba, condena fala um monte de asneira, e a gente fica perdido quando Jesus veio trazer esse reino, ele fa veio falar um reino de Deus o reino de Deus, eu quero te falar rapidamente, ele está descrito, Jesus referencia, Isaías 61, e ele fala isso lá em Lucas 4,18, não coloquei, não precisa colocar só, Jesus veio falar que ele veio pregar boas novas aos pobres, pobres do quê? Tanto de espírito, como pobre no que diz respeito a à, à grana, à posição social, ele veio pregar boas novas, ele veio pregar algo bom, não algo ruim, e o pastor Davi referenciando aqui, ele disse, estive com problemas, mas Deus me tratou e me libertou desses problemas na área financeira, se você crer, esse é um Senhor que liberta, Ele traz boas novas, ele Jesus também fala que Ele veio proclamar liberdade aos presos, presos do quê? Desde o preso que está lá na prisão, realmente lá no cárcere, como o preso que está na alma, que está viciado, que está com um problema, ele veio trazer libertação a esses presos, se você chegou aqui nessa manhã, e tem algo que te prende, e te tira de Jesus Cristo, eu quero te dizer que Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, Deus está aqui, para trazer libertação para a tua vida, outro aspecto, no que diz respeito à doença, a físico. Ele fala que ele veio recuperar, vista aos cegos. Tanto diz respeito à área física mesmo, saúde, como diz aqueles que estão cegos. Cegos para o pecado, cego para a religiosidade, cego para as coisas ruins. Deus quer tirar essas escamas dos teus olhos e fazer que você comece a enxergar, não uma vida fundada, mas uma vida liberta. E por último, não menos importante, ele falou que veio libertar e proclamar. É, libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor, libertar os oprimidos, oprimidos do quê? de uma série de coisas, oprimidos do estresse, oprimidos da ansiedade, oprimidos de pânico, oprimidos que estão a cada dia definhando, e aí começa, parece um ermitão, vai por lá numa caverna, fica lá escondido, não quero falar com ninguém, não quero dizer nada para ninguém, ninguém tem que ver nada com a minha vida, eu quero te dizer algo, quando você recebe Jesus, quando você entende o cristianismo, você tem que se relacionar com os teus irmãos, porque querendo ou não, se você pretende subir para a glória, um dia estaremos num grande coral, várias pessoas, todos os povos, raças, tribos e nações, lá em cima declarando glória àquele que merece. Então eu preciso aprender a me relacionar com o meu irmão. Ah, mas ele é chato, eu quero te dizer que você também é chato. Então nós pegamos a chatice dele, com a nossa chatice, e seguimos avançando através do poder de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Colossenses 2, 6 e 7. Portanto, assim que vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, ou seja, eu tenho que estar ali com uma raiz em Jesus, e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão, quando eu tenho Jesus, eu preciso estar enraizado nele, edificado nele, isso é necessário que eu tenha comunhão com Jesus, a comunhão vai muito mais além do que a gente vir no culto, no domingo ou na terça-feira, no caso aqui das nossas reuniões, é, diz respeito a todos os dias eu conversar com Jesus, todos os dias eu bater um papo com Ele, e falar Senhor eu não estou feliz nisso aqui, não está legal, e o Senhor vai tratando, e Ele vai trazendo palavra, Ele vai trabalhando o nosso coração, Ele vai conversando, Ele vai trazendo o Espírito Santo para trazer... Como uma graça, como um remédio para aquilo que está mal no nosso pensamento. E Ele começa a nos tirar do império das trevas. E nos traz para o seu reino de luz. Jesus, enraizados nele. Quando a mulher adúltera, quero te contar algo. Você que está aqui pela primeira vez. Eu quero te dizer que Jesus tem um plano para a tua vida. Ele te ama. Ele quer fazer morada no seu coração. Mas basta que você permita isso. E, e existe na história que uma determinada mulher que havia transgredido, ela se tornou adúltera. E aí uma mulher adúltera adulterou com alguém. A, a Bíblia, a lei, a lei antiga falava o seguinte: Se fossem pegos em adultério, o casal, tanto a mulher como o homem, deveriam vir e seriam julgados pelo povo, pelo, pelos pelas autoridades. O homem escapou, só veio a mulher, então ela foi pega, está ali com Jesus, ela está com os religiosos ali da época, com as autoridades, e eles chegam onde está Jesus, e perguntam para Jesus, essa mulher foi pega em adultério, vamos apedrejá-la, ela errou conforme a lei, Jesus o que, que ele faz? Ele simplesmente responde para eles, eles tinham uma lei. A lei falava isso. Só que Jesus veio trazer, não opressão. Jesus veio trazer libertação. Lembra? Estou falando isso desde o início da pregação. E Jesus fala para eles. Muito bem. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eu fico imaginando. É, que bacana. Acho que eu vou levar para casa. Essa pedra aqui. Não vai dar certo. Todos saíram. E aí, ele pergunta para a mulher. Mulher, cadê aqueles teus acusadores? Ela fala, Senhor, ninguém me te condenou. E Jesus, que veio trazer não opressão e libertação, falou para ela o seguinte. Nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Não faça mais a besteira de novo. Porque, quando a gente fala que através de Jesus estamos no tempo da graça, todo mundo fala, ah, então eu posso fazer o que eu quero, o que nós fazemos, nós herdamos consequências, não estou falando que eu vou lá, mato alguém, eu sou passível de ser preso e condenado, totalmente, então cuidado com usar a graça, achando que pela graça eu faço tudo o que eu quero… Porque se eu me submeto à palavra e a Bíblia diz que nós devemos estar enraizados e edificados nele, eu compreendo que tem coisas que eu não posso fazer. A Bíblia diz: "Tudo é lícito, mas nem tudo convém". Então tome cuidado. E ali Jesus, talvez aqueles irmãos ali religiosos da época estavam engatilhados para mandar ela para o inferno, para apedrejar. E Jesus quebra um tabu e ele traz algo de lição para nós, Jesus não a condena, e a orienta para que ela deixe de fazer isso, isso me leva a cada um de nós, será que nós estamos amando as pessoas, ou estamos julgando? Será que nós estamos pegando as pedras para atirar nos outros, e não estamos tolerando ninguém? Me escreveu isso no Facebook, eu vou mandar uma resposta... Será que Jesus faria isso se estivesse no teu lugar? Será que a gente não precisa ser tratado pelo Senhor? Porque a religião escraviza, mas Jesus liberta. Quando eu começo a ter um pensamento de Jesus, a minha mente renovada, eu paro de ser um acusador. E eu me torno alguém que necessita da graça e da misericórdia de Deus. Às vezes, a gente não dá oportunidade para quem errou. E se nós fôssemos ao pé da letra, quantas oportunidades que Deus tem nos dado a cada dia. Quando pedimos perdão com sinceridade, Ele nos perdoa e nós podemos levantar e caminhar. E talvez você chegou aqui acusado por um monte de coisas. Mas eu quero te dizer, por mais que pessoas tenham te acusado, o Jesus que hoje traz palavras de restauração para a tua vida está aqui. E tem poder para modificar a tua linha de pensamento. No tratamento de Jesus. E se nós devemos. E se nós somos discípulos dele. Nós devemos aprender e praticar. Ele sempre dizia. Vá e não peques. Vá e não faça errado. Não quer dizer que aquilo que. Alguém errou. A gente bate uma, cone, uma varinha de condão. plim, E aí tudo se apagou. Não. O que a gente colhe é aquilo que nós plantamos. Quem planta vento, colhe tempestade. Se eu semeio nada, eu recebo nada. A religião envenena, ela escraviza, ela paralisa os pensamentos, a forma de, de se posicionar. E Jesus veio trazer essa boa nova sem acusação, com compaixão, com amor. Eu quero te dizer que o amor liberta a alma. O amor cura a paralisia mental ele destrava as ideias, ele renova a mente, uma mente renovada por, pelo Espírito Santo, com amor, começa a amar mais o próximo. Talvez, não sei porque eu vou falar isso, mas o Espírito Santo está colocando no meu coração, e eu vou ser cobrado, e eu preciso falar. Talvez, uma pessoa que você está chamando há bastante tempo, para vir para a igreja, ela não vem, por causa das suas atitudes de acusação. E se você amasse mais e julgasse menos, ela vai ter mudança de vida. Quem precisa, recebe essa palavra. Glória a Deus. A religião sempre escraviza, mata, corrompe, deturpa. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. 2 Coríntios 3, 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não de letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso quer dizer o quê? Que muitas regras, às vezes, não vão fazer transformação de vida, mas o Espírito transforma a vida. O homem, todo ser humano, desde o seu nascimento, ele sente necessidade de crer em alguma coisa. É da natureza humana depositar a sua fé. E as pessoas depositam a fé nas coisas mais variadas. Tem gente que tem fé na árvore. Acha que se abraçar a árvore o tempo inteiro, ela vai receber uma energia cósmica, etc. E vai ser transformado. Tem outros que vão na área dos esportes. E tem quem busca a palavra de Deus. Entende o, o, que Deus veio para que nós tenhamos esse relacionamento com Ele. Que Ele possa ser adorado. E através de Jesus nós temos isso. Então muitas vezes... Nós temos que entender aquilo que o Senhor vai falando a cada dia, para que a gente cresça espiritualmente. Eu quero te dizer que nenhum de nós que está aqui, a começar em mim, nós teríamos oportunidade e condições para ir para o céu. Nenhum de nós. Porque a Bíblia fala, em Efésios capítulo 2, Versículo 8 e 9: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, ou seja, é pela graça. A Bíblia fala em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu e você éramos passagem direta, sem escala, para o inferno. Só que teve um Jesus que nos amou. E nós um dia falamos assim: Eu quero esse Jesus. E ele passou a fazer morada no meu coração. E começou a fazer um processo de transformação. E aí começa uma história nova de vida. Então eu que estava lá com passagem carimbada para ir para o inferno. O Senhor Deus foi lá e falou assim, deixa eu rasgar essa passagem. Vamos dar uma passagem agora para o céu. Só que lá no preço, o preço ele é vermelhinho. Porque o preço foi o sangue de Jesus. Que veio trazer essa passagem nova. Quando eu entendo isso, eu começo a ver que grande obra Jesus fez para transformar a minha vida. Porque cada um de nós sabe se você é mais tranquilo, se você é mais agitado. Se você é falador ou se você é quietinho. Se Deus teve que lutar mais ou menos para que você tivesse transformação de vida. Pensa agora no sacrifício de Jesus para a tua vida. Eu posso te dizer que misericórdia, coitado do Senhor, coitado dos anjos, coitado do Espírito Santo, tra tratar com Mauro a cada dia, com o eu do Mauro. E ele vem tratando, porque vai até ou eu morrer ou Jesus voltar. E esse Jesus fala, no capítulo 8 lá que nós lemos, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então quando nós conhecemos Jesus, ele vai trazendo uma libertação do nosso eu, da nossa vontade, do nosso querer. E aí, nós chegamos no dia de hoje, 27, não é isso? 27 de outubro. E eu pergunto: somos religiosos ou discípulos de Jesus? E cada um responde para si mesmo. Porque se somos religiosos, precisamos ter um encontro com Jesus hoje, deixar Ele começar a transformar. E se somos discípulos, sigamos em fazer o bem. Muitas vezes. Quando a gente recebe Jesus e nos tornamos cristãos, começamos a frequentar uma igreja, e começamos a nos relacionar, uma boa parte das vezes, a gente se torna arrogante. Que isso, pastor? Verdade. A gente acha que só nós temos toda a verdade do mundo, nós sabemos tudo, ninguém sabe nada, são ignorantes só o que eu prego, só o que é falado em Cristo Centro, é a verdade do mundo, não é assim, porque, eu vou pular um versículo, eu quero que nós leamos um versículo que começou, Deus falar de uma maneira muito forte comigo, eu quero embasar isso, Efésios capítulo 3 versículo 10, Efésios 3.10, diz assim, a intenção dessa graça, a graça foi através de Jesus, era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Multiforme sabedoria de Deus. Quer dizer multiforme, quer dizer múltipla. Vários lugares, várias pessoas, que pregam, que ministram. Deus usa não somente os pastores daqui, apóstolos daqui, profetas daqui, mestres daqui. Deus usa a multiforme sabedoria dEle para que em determinados lugares a palavra dEle seja conduzida e pessoas começam a entender essa palavra e se tornem salvas em Cristo Jesus. Precisamos entender isso, porque muitas vezes nós achamos que essa arrogância faz com que a gente... Comece a considerar os demais irmãos inferiores. E às vezes a arrogância não está só no, nas pessoas mais cultas ou mais abastadas financeiramente. Às vezes estão até nas pessoas mais humildes que não tem condições, posição social. Que muitas vezes é antissocial. Mas ela não ouve, ela não aceita conselho, ela não aceita ajuda que vem da Bíblia porque sou arrogante, eu cuido da minha vida, ninguém tem nada a ver com isso, eu quero te dizer meu querido, se você tem essa linha de pensamento, você precisa entender o cristianismo, porque muitas vezes Deus vai usar, na sua multiforme sabedoria, pessoas para chegarem perto de você, e te dar um conselho, conforme a palavra de Deus, para que você cresça, mas quando a gente é arrogante, a gente não ouve, não quer, eu faço, eu aconteço, eu sou assim, já sei tudo, sou vice Jesus já, e é isso, é uma igreja imatura. Tem gente que fala para mim, mas pastor, eu vou nos cultos, eu vou na igreja, todos os cultos. Eu quero te dizer, se você não aplicar na sua vida, o que se aprende ali, não vai fazer diferença, você está em 150 mil cultos. Se você não aplica a palavra de Deus na tua vida. Isso é cristianismo, é estilo de vida, é viver todos os dias. Não vai fazer. O que importa é o que você vai estar no dia do juízo final. Qual sua fila, da, sua fila perante Deus? Da direita ou da esquerda? Você vai ser ovelha ou vai ser bode? Qual vai ser a sua ficha? Ficha de um justo ou de um perverso? Ir à igreja ou ir aos cultos todos os dias. Qualquer pessoa pode fazer. Praticar a palavra, vivenciá-la, só nascendo de novo. Por isso que só através de Jesus que nós somos purificados, libertos e transformados. Então eu vou parar de ver na igreja. Você já vai para outro extremo. Então não preciso mais da igreja. Lembra que eu falei, quando nós entendemos cristianismo, eu me relaciono com meus irmãos. Se eu deixo de me relacionar, é porque eu tenho problemas. Eu vou dar um exemplo de regras, meio bestas, que surgiram. Vou vestir uma camiseta de um outro ministério. Chega aqui, ainda bem que nós como pastores não temos isso. Ah, não pode. Esse é do outro ministério. Por quê? Deus atua na sua multiforme e sabedoria. O fato de eu vestir a camiseta do outro ministério não quer dizer muitas vezes nada. E a gente já coloca a minhoca na cabeça. Ah, vou ouvir esse pastor aqui no YouTube que está pregando. Ah, não pode. Olha, cuidado. Meu querido, eu creio que você, assim como eu, somos inteligentes. E devemos reter o que é bom expulsar o que é ruim, sim ou não? Porque se nós formos, como igreja, a cada dia, ficar igual o bebezinho espiritual, que só vamos ficar tomando leitinho, nós não vamos nunca pregar nada forte, porque, ah, eu fico no mimimi, não pode isso, não pode aquilo, são regras, que não valem nada, eu quero, de novo, eu quero reforçar isso, porque por muito tempo aqui, trabalhando na igreja, eu tenho ouvido, e visto pessoas, Fazerem coisas achando que Cristo Centro vai salvá-la, meu irmão, acorda, só Jesus salva. Você tem que acordar para isso. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, 21, 22. 1 Tessalonicenses 5, 21, 22. mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, afastem-se de toda forma do mal, fica com o que é bom e se afasta do mal, essa multiforme sabedoria revela esse poder de, de Deus na nossa vida, nós como igreja, nós somos comparados como um corpo, o corpo tem várias funções, cada um de nós é uma parte do corpo, Cada um tem que descobrir qual é a sua parte. E todas são importantes, porque o corpo, ele vai se mover nessa multiforme como algo único. Ou a gente vai ver assim, um braço andando ali, da família Adams, um pezinho aqui, uma cabeça lá atrás. Não, não é um corpo desmantelado, é um corpo em unidade. A unidade é o ajuntamento dos diferentes. Mas muitas vezes a gente, no cristianismo, a gente quer que todos sejam iguais a nós. E aí imagina um corpo só com mão, eu sou mão, daí o meu corpo inteiro é mão, eu quero que todos os irmãos sejam mão. Lascou. Talvez a gente não consiga andar para um monte de lugar, a gente não consiga fazer uma série de atividades, porque somos mão. E eu quero te dizer que você é único e a graça de Deus que te sustenta cada dia faz com que você exerça melhor o dom do corpo daquilo que você é. Parafraseando um outro pastor, eu quero te mostrar como algo tão complexo que a gente às vezes não pensa. E aqui vai um exemplo de corpo. Beber um copo de água. Fácil, não é? Sim ou não? Vou mostrar que não. Olha só. O meu cérebro, ele tem que falar para a mão. Mão, pegue o copo. Porque se não, se ele ficar com a mão assim, como que eu vou pegar o copo? Não consigo. Mão, feche. Sim ou não? O cérebro tem que mandar. Mão, feche. E ele pega. O cérebro tem que comandar para a boca. Boca, abra. Porque senão não, vai dar certo. Tem que abrir. Engula. Estamos mexendo com o cérebro, mexendo com a mão, com os dedos, com a boca com toda a minha parte palativa agora pensa agora a conversa entre a boca e a mão ô mão, tudo bem? tudo bem como é que você tá tudo beleza então, o nosso mestre Deus falou pra gente o seguinte eu tenho que fechar a boca falando pra mão e a boca para, peraí mas o mestre mandou eu abrir oh, Perdão, a, a, mão, a mão fechar E a boca eu tenho que abrir Espera aí Mas um ele mandou abrir e outro fechar Imagina se a mão abre e a boca fecha A gente toma água É assim na igreja O Senhor fala Você evangeliza Você prega a palavra Você faz isso Só que a gente quer mudar E a gente fica querendo fazer dons diferentes E a gente sai daquilo que Deus propôs no corpo é complexo ou não, meus irmãos? Faz aquilo que Deus estabeleceu para você no corpo. E você vai fazer bem feito. Pensa nisso. Nós temos diferentes funções e precisamos do discernimento de Deus. E quando nós ficamos, muitas vezes, dependentes emocionais. Ah, pastor passou, não me deu bom dia. Não falou comigo. Nós ficamos dependentes emocionalmente dos outros. E aí nós perdemos a unidade. Meu irmão, passou, pastor, passou. Não deu bom dia? Glória a Deus, segue o jogo. Ninguém fala comigo na igreja. E com quem você fala? Eu pergunto. Se apresenta, eu sou fulano. Puxa, que bênção te conhecer, etc, tal. Contrapartida. Faz o teu papel. Porque... Nós não podemos ser cristãos emocionalmente dependentes. Se nós formos emocionalmente dependentes, nós somos infantis. E Deus não quer te levar à infantilidade. Quando Ele estabeleceu lá os cinco ministérios. Apóstolo, profeta, pastores, mestres, evangelista. É para que aconteça o amadurecimento, o crescimento dos santos. Não é para ser um bebê espiritual. Temos que crescer. Eu sei que essa palavra não é muito bacana. Porque... Eu quero te dizer que na igreja, eu vou falar dos, das duas coisas, no geral, e eu estou falando de igreja, igreja geral, não estou falando somente esse local aqui, a gente tem pessoas que querem ter dependência emocional, pastor, o que eu faço? Eu como hoje, pastor, pastor, eu tomo banho, pastor, eu não sei o quê, meu irmão, você tem que crescer, cara. Eu quero te dizer que qualquer aconselhamento Cura interior ou libertação Tem que ter começo, meio e fim Bater nas costas e falar, vai andar meu irmão Tá na hora de você crescer emocionalmente Achando que vão encontrar em pastores e líderes Super líderes, super pastores, super heróis Esquece Todo mundo que está aqui depende da misericórdia de Deus mas por outra contrapartida, eu também tenho líderes, pastores, etc, que ama ficar lá com um monte, ai, você é a coisa mais linda do mundo, se você não pregar, eu não sei o que acontece, meu domingo acabou, ai, e tem pastor que ama ser paparicado, pastor, apóstolo, profeta, mestre, evangelista, todos os dons, todo mundo, eu tenho uma contrapartida, que se eu olhar, falta maturidade espiritual, ai, você é o máximo, se não for você, eu não sei o que vai acontecer, meu irmão, o máximo tem que ser Jesus Cristo na tua vida, começa a desmamar, meu irmão, eu quero te dizer que tudo o que fazemos, tudo é do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor, não é fácil, Judas, que vem antes de Apocalipse, só tem um capítulo, capítulo 1 Eu quero ver com os irmãos, verso 11 Judas 1, 11 Vai no final da Bíblia Volta mais um livro e você chegou em Judas Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim Buscando o lucro Caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Corá. Povo de Deus que seguia, e aí, três coisas que eles acabaram tomando na cabeça. Primeiro fala sobre o caminho de Caim. Caim, lá no início da Bíblia, isso está em Gênesis, depois se você quiser, você que anota, capítulo 4, versículos 4, 5, 8, 9, fala que Caim traz uma oferta ao Senhor da sua plantação. A oferta deveria acontecer com derramamento de sangue. E seu irmão Abel fez assim. Trouxe uma oferta com sangue derramado. E ao invés de Caim ir lá e consertar sua oferta, porque ele trouxe os frutos da sua plantação ali, o que ele colheu, ao invés de ele consertar isso, ele vai lá e mata o seu irmão. Que o irmão estava fazendo certo. Que era o que estava determinado. E a religiosidade pode me levar a que eu não leia nada de outros ministérios, não ouvir pregações de outros ministérios, não ouvir louvores de outros ministérios, ou matar muita gente que está fazendo certo. Determinado pastor está pregando algo na internet, eu estou assistindo pelo YouTube, e aí eu falo, puxa vida, isso aqui se aplica naquilo que vai ser determinado para eu melhorar de vida. Ah não, mas eu não posso. Aí eu chego para o irmão. Você ouviu lá o pastor Mauro pregando? Rapaz, terrível, horrível. Eu já mato o ministério do irmão? Muitas vezes eu estou fazendo isso. O caminho de Caim. Porque ninguém sabe o que aquele pastor se esforçou e buscou em Deus para ministrar a palavra. E a gente julga muito fácil. E eu posso determinar e matar. Igualmente Caim fez com Abel. Pesado? Sim. Segundo aspecto erro de, de Balaão isso está lá em números, capítulo 31 você pode ler a história de Balaão Balaão era um falso profeta ele profetizava para ganhos pessoais lucro para ele e quando nós ou qualquer pessoa vai trazer a palavra e ela está buscando prestígio fama ou dinheiro ela comete o erro de Balaão que é o que nós mais temos ouvido falar nesses últimos tempos, podemos chamar o pastor tal para vir na igreja, eu vou, mas se você me der 30 mil, eu diria que, por mais que seja o vice Jesus, não merece, ah, mas eu quero show, eu amo, vou trazer o fulano que canta, e olha, alegra todo mundo, mas não cai um endemoniado, porque talvez seja ele o primeiro a cair, porque busca grana, fama. Eu não estou falando de nós chamarmos alguém e ofertarmos na vida dessa pessoa abençoando. Porque uma coisa que eu aprendi com muita dificuldade, irmãos. Quero dizer algo que eu ainda tenho muito problema. Abrindo o meu coração para vocês. Às vezes a gente vai ministrar. Eu nunca cheguei para alguém e falei assim. Eu vou na tua igreja ministrar a palavra você me dá tanto. Nada. Se der nada, glória a Deus, se der também. Mas eu tinha muita dificuldade de receber algo. Às vezes as pessoas vêm, colocam um envelope e coloca no nosso bolso. Ó, oh, isso é para te abençoar, é para gasolina, tal. Glória a Deus. Eu tinha dificuldade. Até que um dia eu estive numa conversa com o apóstolo Dario, nosso pastor, pastor do nosso do nosso apóstolo. E ele falou assim: Mauro, eu quero que você aprenda uma lição. Eu falei: Pois não. A bênção está no dar ou no receber? Eu falei: A bênção está no dar. Então quando você não recebe, você tira a bênção do irmão eu falei, nossa, tum, sorvete na testa, eu falei, é verdade, então receba agradecido a Deus, eu falei, puxa vida, e eu posso falar de coração, às vezes a gente vai ministrar, eu tenho muita dificuldade de receber, é algo que, porque eu não vou com o propósito de, ganhar X ou qualquer coisa, mas as pessoas dão, e eu fico naquela, Senhor, e Deus sabe os testemunhos que eu tenho para contar, talvez ficarei aqui bastante tempo, mas o importante é a palavra, então, cuidado, da gente querer muito show, Muita festa, muita coisa fora do caminho de Deus Terceiro aspecto Rebelião de Coré ou de Corá Depende a versão da Bíblia Isso está lá em Números 16 Essa pessoa, Corá Ele convence um grupo a se rebelar contra Moisés E o chão se abre e eles são engolidos pelo chão E a religiosidade, às vezes Me leva a achar que eu sou melhor que todo mundo Que eu devo ficar sozinho Que todos estão errados eu quero te dizer, meu irmão que muitas vezes o errado é você, porque é preciso congregar e fazer parte do corpo de Jesus, eu quero dizer algo, uma mão amputada ou um pé amputado não serve para nada, nós precisamos um do outro, eu preciso entender que parte do corpo eu sou, e começar a desenvolver isso com os irmãos, então o evangelho que nós vivemos é o da graça de Jesus, é a excelência da libertação através do sacrifício de Jesus Cristo, a Bíblia fala no Salmo 34, versículo 18, que diz assim. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E salva os de coração abatido. Eu não sei a história da tua vida. Mas eu sei que o Senhor Jesus está aqui. Você chegou com o teu coração abatido. Com o teu coração triste. Eu quero te dizer que Jesus o libertador está aqui. Não importa o teu problema. Porque eu confio num Jesus que tem poder para tudo. Senão eu não pregaria essa palavra. Porque todos os aspectos, para Ele e para Deus, tudo é possível. A impossibilidade está no homem. A rotina dos cultos, a igreja, a religião não vai te salvar. O que Jesus espera é o arrependimento. Não adianta o homem levar uma retórica, muitas vezes, em nome de Jesus, não sei o quê, faz um monte de coisas, se Deus não estiver nessas coisas. Levar o nome de Jesus em vão, não quer dizer nada, se você não conhece o Jesus realmente. Não vale amar a obra de Deus, sem amar o Deus da obra. Primeiro você tem que amar o Deus da obra. Vamos como igreja, deixar de ser infantis, deixar a religiosidade de lado, crescer espiritualmente, levar o Evangelho, praticar a bondade um com os outros. Eu gosto muito de uma frase de um escritor cristão, chamado Fábio Coelho. Que ele diz, um bom pai não forma um bom filho. Um bom pai forma um bom pai. Porque ele traz caráter e valores na vida dessa pessoa. Porque muitas vezes, quando a gente quer ficar cuidando de filhinho, a gente não leva ele a pensar, não ensina ele a se desenvolver. E ele continua muitas vezes sendo criança. Mas nós temos que desenvolvê-lo para que eles sejam maduros o objetivo dos cinco ministérios, como eu te falei, é isso, levar as pessoas a crescerem, eu quero te dizer, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas não é uma graça qualquer, é a graça de Cristo, então é Ele, eu peço a gentileza que você fique em pé, se você não tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, ou você está afastado dos caminhos do Senhor? Hoje é uma oportunidade para você entregar a sua vida e falar, Senhor, eu estava afastado, fiz um monte de besteira. Mas entendi que Jesus quer fazer morada em mim. Eu quero estar edificado nele, enraizado nele, em Ti Senhor. E você pode ter esse encontro. E é algo que Deus vem de uma maneira muito simples, tranquila. Eu vou pedir a gentileza que fechemos os nossos olhos se você se encontra nessa situação de estar afastado, ou não tem Jesus como Senhor, e quer recebê-lo agora como Senhor e Salvador da tua vida, você, eu peço a gentileza que fechemos nossos olhos, para não se você pode repetir essa oração que eu quero te fazer, para abençoar a tua vida, você pode repetir alto, baixo, em pensamento, da maneira que quiser, mas faça isso com um coração contrito, um coração entregue na presença do Senhor, como diz a palavra, o quebrantado, Deus trata esse coração quebrantado, e você pode repetir comigo dizendo assim, Senhor Deus, ouvi a tua palavra, entendi que estou longe dos teus caminhos, mas compreendi, que Jesus veio trazer, salvação para a minha vida, perdoa os meus pecados, perdoou o meu estilo de vida antigo, e me traz agora para um novo estilo. De cristianismo. De viver a tua palavra. De entender que tu queres. Me abençoar. Escreve o meu nome. No livro da vida. E que eu desenvolva. A partir de agora. Um novo tempo. Trata com o meu coração. Com as minhas feridas. Eu entrego a minha vida, e te agradeço, porque tu és bondoso, muito obrigado, amém. Glória a Deus. Segunda oração que eu quero fazer, talvez a nossa caminhada cristã, a gente esteja muito dependente de alguém, de algo, e, e não estamos dependentes de Jesus Cristo, e nós ficamos fixando o nosso alvo em A, B ou C, e nos tornamos infantis nessa caminhada, porque estávamos caminhando, avançando, mas ficamos lá, ai preciso disso, preciso daquilo, e Deus quer te libertar hoje, para que você comece a desenvolver um cristianismo real, diário, lendo a palavra de Deus, falando com Jesus Cristo, recebendo orientação do Espírito Santo, que é o Consolador, e a segunda oração que eu quero fazer é, se você, se acha assim Jesus veio trazer libertação para a tua vida, da religiosidade de regras mas trazer a graça que superabunda e transforma e vai contra o pecado a graça de Jesus Cristo então, ainda de olhos fechados se você se sente assim e gostaria de ter uma libertação da religiosidade trazendo cura interior para a tua alma, para os teus pensamentos, porque eu quero te dizer algo, ainda de olhos fechados, por favor, quando você age assim, muitas vezes, você traz um ambiente muito ruim, para aqueles que estão em tua volta, e você pode estar fazendo, com que as pessoas à tua volta, percam a bênção de Deus, e aí complica, se você está nessa condição, também quero te ajudar em oração, e você pode orar dizendo o seguinte, Senhor Deus, ouvi essa palavra, e entendi, que no meu caminhar cristão, eu estou paralisado, fazendo coisas, que são religiosas, mas hoje, eu quero mudar, o meu estilo de vida, me enraizar, em Jesus Cristo me edificar na palavra de Deus e pedir que o Senhor venha de uma maneira muito especial tratar com as minhas feridas curar a minha alma me libertar porque por várias vezes falei o que não devia rejeitei quem deveria ser acolhido, e me fiz inimigo da cruz, e não amigo de Deus, por isso vem com o teu Espírito Santo, tratar, nas minhas emoções, para que eu seja verdadeiramente livre, e essa libertação, vem através de Jesus, porque eu quero repetir hoje, não simplesmente por repetir, mas dizer para mim mesmo, que eu conheço a verdade, através de Jesus, e essa verdade, me liberta, me perdoa, as vezes que achei, que sou superior aos meus irmãos, e me fiz orgulhoso, ou soberbo, me ajuda, a amá-los mais, a amar as pessoas que estão à minha volta. E ser um melhor cristão. A cada dia. No nome de Jesus eu oro.